Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ennek a sorozatnak az élére. Azért helyeztem Arany János és a Biblia viszonyát, mert Arany János volt az a szerencsés költőnk, aki négy éves korától ismerte a Bibliát. Olyan módon, hogy a szülei, akiknek egyetlen egy reményük volt, hiszen nyolc gyermeküket temették el előtte, a legidősebb nénye maradt életben, aki a kis Arany János szoptatta is. Ez is egy érdekes dolog, hogy az édesanyja, amikor életet adott a fiának, több mint 45 éves volt, ilyenkor már akadozik a tejellátás, viszont a legidősebb lány, aki életben maradt, a tíz gyerek közül ketten maradtak életben, a legidősebb és a legifjabb. A legidősebb lánya akkor ment férjhez, éppen gyermeket szült, és miután megszoptatta a saját gyermekét, hazaszaladta a szülői házhoz, és az, az öcsét is megszoptatta. Ez minden esetre egy kedves belépő, hogyha Arany Jánosról gondolkozunk, ez a csoda is jusson eszünkbe. A másik csodát is elszoktam mondani Nagy Szalontán, hogy az édesapja Arany György kilenc évig megvakult. Ez nagyon nagy csapás volt a családra, hiszen az édesanyja otthon működött, dolgozott, hát minden évben, szinte minden második évben gyereket kellett eltemetni. Rettenetes világ volt, az 1800-as évek elején vagyunk, arany 1817 márciusában születik, egész pontosan nem tudjuk, hogy mikor különböző anyakönyvi adatok pontatlansága miatt. 1817-ben születik, és 1882-ben, tehát 66. évében hal meg, ami akkor elég szép kornak számít. A második csodára visszatérve, hogy a több évre megvakult édesapa egyszer kiment éjszaka a háza mellé, és a fejét úgy nyilván vakon fölfelé emelte, és látni vélte a csillagokat. De nem volt benne biztos, tán halucináció, vagy azelőtt is tett ilyet, önök is tettek ilyet velem együtt, hogyha behunjuk a szemünket az ágyban lefekvés előtt, sokszor csillagokat látunk. Hát nem mert hinni, hogy megnyílt a szeme, visszament, lefeküdt és reggel, amikor fölkelt, úgy gondolt, hogy ha a szoba tárgyait látja, akkor látó lett. Aztán kintotta a szemét és látta a szoba tárgyait. Nagy csoda volt. Olyan már, olyanról hallottunk, Munkácsiról is említettem, hogy Munkácsi is megvakult néhány hónapig. De hogy kilenc évi vakság után valaki teljesen visszanyerje a szemelátását, ez valóban orvosi értelemben is különös dolog és csodának minősíthető. És az édesapa, aki addig is istenfélő ember volt, hiszen a gyermekének nem véletlenül a Bibliát ismertette meg vele, Többször is felolvasva, elmondva neki, amiről Arany János híres Gyulai Pálhoz írott levelében megemlékezik, és emellett Szent Simolnár Albert Zsoltárait énekelték. Azt mondja Arany János, hogy az a kis bogárhátú ház szent egy ház volt. Ott én trágár szót nem hallottam. Ott az én istenfélő szüleim úgy, úgy neveltek engem, mint egyetlen szemük fényét, hiszen a lányuk mellett én a fiúk maradtam életben. Arany egyébként rendkívül vézna testalkatú volt. A mellei szinte annyira csapott volt, hogy később is betegségek forrása lett, és egész életében betegségek tömkelegével küzdött, amit meg is írt Szenvedek én című versében. Ezért a mi emléktúránk utolsó állomása nem véletlenül Karlovivari, 
mert Arany János ott kezeltette a súlyos betegségeit. A monarchia idejében akkor a leghíresebb fürdőhely nem Hévíz volt, lehetett volna, de hát nem az volt, hanem Karzbád, Karzbád, ma Karlovi Vari, és ott Arany János 7-8 alkalommal is megfordult egy harmadosztályú panzióban, de miután az akadémia főtitkára lett a császári udvar neki első osztályú szállodát utalványozott ki, amelynek küszöbét arany soha át nem lépte. Ő maradt a harmadosztályú panzióban. Ott egy emléktábla hirdeti, hogy itt kezelték oly sok betegségben Arany Jánost. További szép adat Arany Jánosról, hogy egyszer engedte magát kitüntetni, a Szent István rendel, semmilyen kitüntetést nem fogadott el. Ezt nagy nehezen, mint életének egyetlen egy kitüntetését rá tukmálták. Jászai Mari mondja el, aki nagy ö, híve volt aranynak, hogy ez olyan ritkaság számba ment Pesten, hogy Jászai Mari bejelentkezett az aranyházaspára, hogy szeretné megnézni azt az érdemrendet, hogy tényleg ott van-e Arany János otthonában, mire Ercsei Julianna a feleség nyit ajtót, és azt mondja Jászai Marinak, hogy kedves Marikám, ne nagyon érdeklődjön az rend felől, mert Jankóm már a padlásra helyezte. Ennyi volt Arany Jánosnak a viszonya az érdemekhez, Ad a címet, bár nem kértem, több a hírnép, mint az érdem, nagyra vágyva, bételt volna szívem minden vágy, hogy írta az epilógusban. Arany puritán ember volt, a református vallásban nevelkedett puritán ember, egész élete egy vonalra fűzhető föl, a gondolkodás, a tisztesség, a becsület, a kitartás vonalára. Ilyen erkölcsi szinten élő nem magyar költőt, általában világköltőt sem ismerünk. Feleségével is egy kántusban ismerkedik meg, együtt énekelnek egy református kis kórusban. Ezt a kórust meghívják faluhelyekre, ahol általában temetéseken kell szolgálni. Akkor régi világban nagyon elterjedtek voltak ezek a két-három napos temetések, ezekkel lehetett pénzt szerezni. Szegény Arany is az első kis pénzecskét, amiből egy-egy kis kötetet meg tudott venni ezeken a két-három napos halotti bucsúsztatókon szerezte, és a próbák során vette észre azt a kislányt, szintén nagyszalontai Ercsei Juliannát, akit nagyon korán, 22 éves korában nősült arany feleségül vett, akitől két gyermeke született, először László, aki gyermektelenül halt meg, aztán Juliska, a lány, aki nagyon korán halt meg, azután, hogy életet adott az unokájának, és az aranycsalád tulajdonképpen aztán, mint egyeneságon ki is halt. Én abban a szerencsében vagyok most, hogy a mi falunktól néhány falunkra egy oldalági arany leszármazottat ismerek, egy bizonyos arany Júliát, aki pontos hasonlás arany János kislányának teljesen úgy néz ki, a fényképet egymás mellé tettük, és azt mondtuk, hogy nem lehet megállapítani. Neki vannak családi emlékei. Egyébként az arany család, hogy az irodalomtörténészek is megállapítják, teljesen kihalt egyenesági leszármazottaiban. Arany Jánosnak az egész habitusát szeretném megidézni, de mégse az ember felől közelítek, ezek csak a bevezető szavak voltak, hanem a költészete felől közelítek. Tudnunk kell azt, amit ma Magyarországon nem tanítanak, mert az irodalom oktatás nem műközpontú. 
Az irodom oktatás egy zagyvanék. Ott tanítanak egy kis életrajzot, tanítanak anekdotákat, egy kis műelemzést is oda passzíroznak bele, de az irodom oktatás messze van még attól, aminek lenni kellene. Az irodom oktatásban nem föltétlenül kell nekünk tudnunk mindent a költő életrajzából. Nekünk a művekről kell tudnunk. Ha, ha a művek nagyszerűek, akkor esetleg az életrajz is hasznosítható, vagy arra is világot vetnek, de ha a művek silányak, akkor hiába pótoljuk azzal, hogy hány szerelme volt a költőnek, vagy milyen lobogót tartott a kezében. Arany Jánost sem úgy állítják az emberek elé, hogy az emberek aztán kapva kapjanak az aranyművek után. Én így szeretném önök elé állítani. Arany János életművének négy fontos tétele van. Négy súlyponti tétele. Én Arany Jánosra gondolok, vagy bármely magyar költőre, mindig a fakülté metreszt keresem. Ez egy francia irodalomtörténés szava, az uralkodó jegyet, a megkülönböztető jegyet, hogy mitől Arany János Arany János, és nem Petőfi Sándor, vagy Vajda János, vagy Vörösmarty Mihály. Mitől Arany Arany? Attól Arany Arany, hogy a költészet négy területén alkotott nagyot. A kisversekben, a meditatív versekben, a balladákban és az elbeszélő költeményekben. Itt nem csak a magyar, de a világirodalomban is verhetetlen, sajnos hátrányos, hogy csak 15 millióan beszélik ezt a nyelvet. Ha mondjuk 500 millióan beszélnék, mint a Shakespeare nyelvét, akkor arany lenne most Shakespeare, akiről még az angolul és magyarul tudók is megállapítják, hogy a Hamlet mológ magyarul jobban hangzik, mint Shakespeare-nek a Hamletjében. Melyik ez a négy terület? Arany János a kisverseknek a nagy költője, a négy soros, több mint 54 sorosa van. Ha önök kedvet akarnak kapni arany, arany olvasásához, kedvet úgy kapunk, hogyha a rövid versekkel kezdjük, mert a ménkű hosszú versek, ha mondjuk önöknek azt mondanám, hogy a Széchenyi emlékezetével kezdjék, rögtön lefáradnának aranyról, mert nem értik még a beszédstílusát, a kompozíciós technikáját. A kisversekből kell mindig kiindulni. Tud-e valaki röviden, tömören, csattanósan úgy fogalmazni, onnan az európai költészet is indul. Itt fekszünk, vándor, vithírül a spártaiaknak, megcselekedtük azt, amit megkövetelt a haza. Innen indul az európai költészet, ebből a disztihomból, ebből a kétsorosból, egy 2400 évvel ezelőttről, a rövid versekből. Arany Jánosnak több mint 54 sorosa van. Disznairól hajdanonta, Konyafülű nyájról, de most híres nagy szalonta az ő aranyáról. Végtelen nagy humor, késleltetett technika, mindenféle költői fortély birtokában mégis milyen jól hangzik. Disznairól hajdanonta, konyafülű nyájról. De most híres nagy szalonta, az ő aranyáról. Hát ott egy magyar mezőváros, ez a nagy szalonta, sok disznót tenyésztettek, jó nagy bűz volt. Az érdek, a pénzérdek, a gazdákat arra késztette, hogy állattartással foglalkozzon, különben ma is elég nagy birkanyájak szegélyezik nagy szalontát. Szülőhelyem szalonta, nem szült engem szalomba, azért vágyom naponta, kunyhóba, és vadomba. Hát ez már egy elmélyültebb soros. A városi élettől fázom. A városi élet nem élet, a városi élet nem emberhez méltó élet. Ezt majd a kései nagy verseiben írja meg a kapcsos könyvben, a tölgyek alatt, meg a másik tölgyek alatt, a két tölgyek alatt színverse van aranynak. Szülőhelyem szalonta, 
nem szült engem szalomba, csak játszik úgy az aliterációkkal. Azért vágyom naponta kunyhóba és vadonba. Egyedül lenni, csendben lenni, nyugodt körülmények között lenni, és merengeni. Ma 66 éve annak, hogy megtettek engem Johannak. Esztendeim hát bővibe vannak, nem sok időt ígérek magamnak. A halál felé közelítő arany is ebben a kis formában fejezi ki magát, de egész nagy filozófikus négysorosai is vannak. Az időkben semmi nagyság az ember, mint csak pénzes zsák, szólni hozzá. Hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Tetszel kérdezni, hogy hogy dramatizál? Vándor színész volt ő, értette a színészek nyelvén, tudta jól, hogy a verset, ha előadják, az olyan, az nem csak egy versmondás, mint egy színjáték. Ugye? Az időkben semmi nagyság. Mindig ismétli magát a történelm, és az emberiség nem, az emberiség mindig csak megy lefelé, meg unosuntalan, ugyanazokba a hibákba belebotlik. Az időben semmi nagyság. Ha nagyságot keresel, ne az emberi történelmbe keres. Ha na- nagyságot keresel, ne az emberekre néz. Az időkben semmi nagyság. Az ember mind csak pénzes zsák. Mindenki hajt a pénz után. Állandóan csak a pénz, az anyagiak, a biztonság, meg hogy én teremtettem meg, meg milyen jó ember vagyok, meg nagy ember, meg ügyes, meg okos, meg szóval emberi érdem. Ezzel kapcsolatban is ő írta le a magyar irodalom legszebb sorait. Nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedett nagy célra feszítség. És a legnagyobb cél pedig a földi létben, Ember lenni mindig, minden körülményben. Figyeljék meg a finom, finom, szinte filozófikus megkülönböztetés. Nemes önbizalom, de ne az önhitség. Rugói lelkedett nagy a feszítség. Tehát ezek a négysorosok. A második nagy csoportja aranyköltészetének, amit még inkább nem ismernek, mert ugye a négysorosokat nem ismerik, hát jó, nem ismerik. Na de most jön arany egész művészetének a veleje. A hét strófás nyolcsorosai. A hét strófás nyolcsorosai. Hét verszak, és nyolc sor egy verszakban az 56 sor. 56 sorban, ez, ez már nem négy sor, meg nem 14, mint a szonet, 56 sorban az ember mit tud elmondani? Elég sokat tud elmondani. Ez a versforma arra jó aranynak, hogy elinduljon egy életképből, vagy egy gondolatból, vagy egy visszatekintésből, és szinte az egész életet fölfejtse. Az egész élet mérlegre kerül. Ezek az igazán nagy arany meditatív versek. Visszatekintés. Olyanokat mondok csak cím szerint, hogy kérve kérem a kedves hallgatókat, legyenek kedvesek elolvasni. Fizetek érte, csak legyenek kedvesek elolvasni. Visszafizetem a kárt, hogyha jönnek önök, hogy ez kár volt azt az időt, órabérbe visszafizetem. Csak tessenek elolvasni, visszatekintés, visszatekintés. Évek ti még jövendő évek. Évek ti még jövendő évek. Kertben. Kertben. Letészem a lantot. Ezt mondjuk ismernünk kellene elvileg, mert gimnáziumi tananyag, de hát hol van az már? Tehát visszatekintés. Évekti még jövendő évek. 
letészem a lantot, kertben, az örök zsidó, az örök zsidó, pusztai fűz, a pusztai fűz. Tehát egy sor olyan aranyvers, amely az életművének a, a, a lényege, amely, amelyről azt lehet mondani, de még ide tartozik ugye a kései epilógus, meg a tölgyek alatt is. Ezek mind, mind ilyen, ilyen, ilyen meditatív versek, amelyek, amelyekben nagyon nagy szerkesztési tudás kell, hogy érvényesüljön, mert kiindul egy egyszerű helyzetből. Például a Kerben vers abból indul ki, hogy tavasz van és metszi a fákat. Kertészkedem, mélán, nyugodtan, gyümölcsfáim közt bíbelek. Ebből indul. És közben a szomszédban, a szomszédból halottas ének csap a fülébe. Meghalt a szomszédban egy ifjú hölgy. A férje most csinálja a koporsót. Ott maradt egy árva. A dajka az árvát ringatja, a férj meg csinálja a régi deszkadarabokból a a mennyegzős ágyból, meg a kis csecsemő kosárból a koporsót, és közben aranyba beindul a gondolkodás, hogy, hogy milyen borzalmas, hogy valaki fiatalon meghal, de aztán lerázza magáról a gondolatot, hogy, hogy miért érdekeljem engem a más sebbet. Mindenkinek van elég sebbe, most én nem tudok foglalkozni az, hogy a szomszédban mi van, meg hogy másoknak milyen bajuk, meg nyavajájuk van. Tehát az életképből, ahogy tágítja, tágítja az életképet, jelentezi szépen, mint, mint egy ilyen töltsér, a kis életkép így megy, megy, szét, szét, szét. Bejönnek a, a, a belső emberi érzelmek, az újra mind, mindig visszaköt az alapvető életképhez, és azon kapja magát, hogy ő azt teszi, amit az emberiség nagy része, hogy közönös. Nem érdekli a másik ember. Mindenki magának él. És így rajta kapja magát ezen, de ez egy nagyon finoman, tehát mondom, 7 strófás, 8, 56 sorban emelkedik ez az életkép. Amikor, amikor már a végső tágulásához ér ez az életkép, akkor azt mondja, közönös a világ, és az élet egy összezsúfolt táncterem. Sűrök, forog, jő, megy a népség, ki és be, szűne, szüntelen, és a jövőket, távozókat, Kibírná, mint köszönteni. Elég, ha az ismerős, az ismerőst megismeri. Közönös a világ, és az ember önző, falékony húsdara. Miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre más harap. S ha elsodort egy ivadékot a ma vénkertész a halál, máskél újra, ha nem rosszabb, de nem is jobb a tavainál. Félelmetes, hogy ez a kis életkép kitágul, és kimondja a legáltalánosabb, legegyetemesebb dolgokat, hogy közönös a világ, az ember önző, falékony húsdarab. Micsoda modernül, ha milyen, milyen keresetlen vérmes kifejezés, ugye ezt ma se lehetne szarkasztikusabban vagy brutálisabban kifejezni, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre már sarap. Érződik mindegyik ilyen nagy meditatív versén a pontos kompozíció, a jelenetezés, úgy, ahogy Petőfinek egyszer írja arany, hogy nálam a kompozícióban van a poézis. Én nem össze-vissza beszélek, hogy ezt érzem, azt érzem. Aranyversei struktúrák, felépített struktúrák, ezek egy műegészek. 
aranytól meg lehet tanulni, hogy milyen az igazi felépítés, mi az igazi nagy mű. Harmadik nagy tétel a balladák. Hát itt arany verhetetlen. A világirodalomnak sem Burns, sem Goethe, sem Schiller, sem más nem írt akkora balladákat, mint Arany János. Csak hát magyarul írta. Ki tudná ezt visszaadni más nyelven? Ki tudná, mondjuk a, az angolok most csodálkoznak rá a verszibárdokra. Angolok és versziek. Most nagy hűhó van nyugaton, verszibárdok megjelent már írül, angolul, skótul, mindenféle nyelven már szeretnének operát, meg nem is tudom mit csinálni, meg filmet belőle, hogy ez az Arany János, nem tudom én, 160 évvel ezelőtt micsoda nagy művet írt, ki tudná azokat a nyelvi finomságokat, haló hörög. Ezt ki tudná visszaadni? Van-e itt folyós, földje jó, legelőim fűkövér? Használta a megöntözés, a pártos honfivér? Ki tudná ezeket visszaadni? A, mi, mi, a, mi, a, 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 mi ennek a műfajnak, amit arany olyan tökélyre vitt, tehát ezeknek a balladáknak mi a pontos meghatározása? Ugye Gregus Ágos azt mondta több mint száz évvel ezelőtt, hogy a, a ballada az tragédia dalban elbeszélve. A balladákat úgy kell elképzelni, hogy önök nem kell, hogy elmenjenek a színházba, megnézni egy ötfelvonásos drámát vagy darabot, hanem üljenek le otthon, vegyék kezükbe Arany Jánost, és Arany János két-három lapon nyújtja önöknek azt, amit egy színházi előadás három-négy órában. Azzal foglalkozni kell. Arany balladái, a szondi két apródja. Hatalmas mű. Fú, szondi két apródja. A hídavatás, az Ágnes asszony, a Velsziváldok, a Vörös Rébék. Nem sorolom tovább, a balladákat joggal adják ki külön is, Hol Zicsi Mihály, hol Borsos Miklós illusztrációval jöttem én, hoztam önöknek, de vadnám, megvettek tőlem mindent. De jövök majd a következő alkalmakkor is. Az arany balladáka az életmű harmadik nagy tétele. A negyedik nagy tétele a négy sorosok, a meditatív versek és a balladák után az elbeszélő költemények. Élükön a Toldival, a Toldi estéjével és a Buda halálával. Tudom, hogy több is van, meg torzóban maradt a keveháza, meg a többi, de aki a toldit, a toldi estéjét, ami bizonyos értelemben nagyobb, mint az első toldi, két évre ráírja meg a toldi estéjét, ugye az első 12 a második hat énekes, a Buda halála, amelynél nagyobb lélektani dráma a magyar költészetben nincsen. A vetekedésnek, az irigységnek, a nagyra vágyásnak és ezer más dolognak olyan mély lélektani rajz, amit prózában nem tudnak adni, hát még versben. Itt hangzik el egyébként a Buda halálában aranynak a, a vallomása az életről, talán a legsúlyosabb vallomása. Én is ennek egy sorát emeltem a könyvnek a címéül. Egyet tudok mi emberi dolgokban, hogy ha sükere légyen teheti legjobban, Józan, okos mérték. Ez folyamok partja, mely rohanó tettek árját visszatartja. Józan, okos mérték. Arany az a költünk, aki ráérez az emberi lét legnagyobb tragikumára, hogy előbb cselekszünk, mint gondolkodunk. Már a gyerek is előbb akaratos, és akar valamit, mint hogy meggondolná, hogy amit akar, az jó-e. 
De a felnőttek is ezt csinálják. Az emberek előbb cselekszenek, és utólag gondolkoznak, és ezért a gondolkodásunk nem annyira igazságkereső gondolkodás, mint önigazoló gondolkodás. Mert amit tettünk, azt mindig meg akarjuk magyarázni. Nekünk csak erre jó a gondolkodás. Aranyerre ráérez, mint az emberi életnek a legnagyobb tragikai mozzanatára. Ezt járja körül. Tulajdonképpen ő egy pont körül forog, egy pontot mélyít el. Bár volt Kanaán, nem lett honom a föld. Bár volt Kanaán, nem lett honom a föld. Ezért éreztem idegenül magamat az egész életben. Nem tudtam ezt az életet elfogadni. Nem tudtam ezt az életet megszokni. Bár volt Kanaán, mert voltak az életemnek kies mezői, nem lett honom a föld. Nem éreztem jól magamat ezen a földön, mert én egy másik világ küldötteként éltem végig az életemet. Egy másik világ küldötte volt aranyás. Amit a 19. században Kölcsei Ferencről mondtak, hogy ő nem közülünk való volt, mert ő annyira jó ember volt, és fenkölt személyiség, szerintem aranyra jobban ráillik. Arany egy másik világ küldötte volt. A mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, mondja Pál a Filippi Levél 3. fejezet 20. versében. Ez Arany János egész költészete. Arany János nevezte magát a fájvirág lelkek költészetének, sokszor elgondolkozott azon, hogy, hogy Engem titkos métej fölemészt az örökkétej, hogy belül is egy zilált állapotban való ember vagyok, mert hasonulnék is az emberekhez, távolságot is tartok, együtt is érzek velük, ugyanakkor nem tudom elfogadni a viselkedésüket. Egy állandó belső gyötrelem és zajgás szégyené a fájdalom. Így jajdul fel az egyik versében. Még ez egyszer, még utolszor, hadd zendüljön megdalom. Miért sebeim rejtegetni? Szégyené a fájdalom? Egy belső fájdalom, hogy ő mondta, egy belső vérzés aranyköltészete, hogy a világ így, ahogy van, elfogadhatatlan. Ez emberhez méltatlan világ, és az ember is emberhez méltatlan életet él. Ez, ez mélyíti el Arany Jánosnak a költészetét, és hogyha nem találjuk meg ezt a fakültémet, ezt, ezt az uralkodó jegyet, akkor Arany Jánosról túlságosan mély dolgot nem mondhatunk, csak ködös általánosságokat és felszínességeket. Mondok önöknek egy példát, hogy gyakorlati példával folytassam tovább. Itt van a Toldi. A Toldi 1879-től iskolai tananyag. Tehát már arany halál előtt három évvel bevezették az iskolában. A monarchia első lépése a kiegyezés után az volt, ugye 67-ben van a kiegyezés, ötvös a kultuszminiszter, talpra akarják állítani a magyar oktatás, illetve akkor talpra állították, akkor talpra állították. Még 140 év alatt is alig tudják szétverni, de mert akkor talpra állították. Arany is bekerül a Toldival, Ler Arbert elkezdi magyarázni a Toldit soros sorra, sok arany kommentár jelenik meg, és a gyerekek kezébe ezeket is hagyják. Ler Albert kommentárja is már hozzáférhetetlenek, nekem van Toldi szótára, meg nem tudom. Tehát a Toldi, csak magának a Toldinak a története, a befogadás története óriási. De most én arról akarok beszélni, hogyha én most megkérdezem önöket, hogy miről szól a Toldi, vagy mit akart kifejezni arany a Toldiban. 
És ne azt tessenek elmondani, hogy ki volt a Toldi, meg hogy mi az a nagy falu, meg a bátyával való. Nem. Mit akart arany kifejezni a Toldiba? Pályázatra írta a Kisfaludi Társaság pályázatára, nagy díjat nyert, megemelték tíz aranyal a jutalmat, annyira megvolt mindenki döbbenve Vörös Martival azért, hogy micsoda nagy műhez. Hát ugye gondoljuk meg, hogy a János Vitéz után két évvel, egy két, két momblan emelkedik ki Magyarországról. János Vitéz meg a Toldi. Hát az mai mértékkel mérve is szinte azt mondjuk, hogy csoda, mert két ekkora hatalmas mű, mint a János Vitéz meg a Toldi, hát erre mondjuk külön előadást kellene szállni. De most én csak a fő, fő dolgot hadd érintsem meg. Miről szól a Toldi? A Toldi arról szól, amiről Arany akarta, hogy szóljon, és Arany tudta, hogy volt egy európai nemzet, ami az elbeszélő költeményeknek nem véletlenül nyitotta meg a sorát, ez a görög, görögség volt, az Iliásszal és az Odüsszeljával, amit ma szintén nem olvasnak, főleg az Iliász nem, pedig az Iliász a nagyobb mű nem az Odüsszel. Miről szól az Iliász? Röviden arról, hogy egy indulatos, sértődékeny ember hogyan lesz együttérző és másokkal sírni tudó ember. Erről szól az Iliász. Akileusz, aki az Iliász elején elébünk áll, és meg van sértve, mert ő vívta ki a győzelmet, mégis szinte nem kap semmit a hadizsákmányból, félreáll, és azt mondjuk, akkor most nélkülem vívjátok a háborukat. Az indulatos, sértődékeny ember azt mondja, mint Adi fejez ki tökéletes módon a sípja régi babonának című versi, hogy kiállok, elegem van a világ, elegem ebből a sok ocsmány emberből, ebből a sok nagyra törő, irigykedő, vetekedő emberből, aki mindig csak szájjal, de tetre senki nem kész. Kiállok, és akkor megnézem, hogy nélkülem mire mentek. Innen indul az Iliász, és nem akarom elmondani az egész cselekményt, a végén odaérkezik, sorozatos megpróbáltatások, haláleset, gyár, stb. következtében, hogy az indulatos, sértődékeny emberből hogyan lesz egy, egy megszelidült és másokkal együttérezni tudó, és még a hazájáért is tenni tudó ember. Hát erről szól a toldés. Toldival úgy találkozunk, mondja Arany, mint egy porsuhanccal, ez az ő kifejezése, aki indulatos, akiben azért azok a szavak, hogy hé, paraszt, micsoda visszhangot vernek, aki aztán repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, agyonsújt egy ember, tehát mint Mózes a Bibliában embertől, és ebből a gyilkos emberből, gyilkosságba keveredett emberből, hogyan lesz a, a, a darab végén, a 12. ének vége egy olyan ember, aki azt mondja, hogy köszönöm ezt nem a magam érdemének, hanem az Isten nagy kegyelmének. Tehát e, erről szól a toldi, vagyis mindannyiunkról. Mindannyiunkról. Tehát itt arra, hogy nem az vezérelt, hogy a múltnak hősi emléket állítson, ki lenne arra kíváncsi. Nem az vezérelte, hogy, hogy bosszút álljon egy klarinétoson. Tetszik tudni, miért mondom ezt, mert amikor írta 1846 nyarán szünidejében a toldit, akkor a szomszédban a gyereket klarinétre tanították, és olyan pocsékul játszott, hogy 
És arra, hogy nem szólhatott át a jó szomszédi barátság egyéből, gyorsan kellett a toldit megénítja. Egy nagy irodalmi művet, egy rossz klarinét játék mire vezet el, ez éppen a toldi fényes példa, mert már gyorsan akar pontot tenni a végére. Csodálatos sodrása van a toldinak, hatalmas ereje. Na de miért hoztam szóba egyáltalán a toldit? Mert nem mondjuk el azt, hogy a toldit miért írtam, mitől meddig jut, és mivel nem mondjuk el, az iskolai oktatás már 1879 szót ezt elhallgatja, ezért nem is mutat rá arra, hogy a toldiban hol történik meg a nagy változás, amikor az indulatos, sértődékeny ember elkezd belülről átformálódni. Ez egy belső változás. Hol történik meg? Megtanultuk, mert bemagoltatták velünk, hogy a toldinak a farkaskaland jelenete epizód. A legnagyobb hazugságuk egyike, amit irodalomból tanultunk, mert a toldinak a farkaskalan nem epizódja, hanem a magva. Az a lényege. Ez röviden is belátható, mert hogyha önök előveszik Irosvai Sejmes Péter históriáját Toldi Miklósot, nincs is farkaskaland. Nincs farkaskaland. Aranyot nem nem vehetett mintát Irosvaitól, mert ilyen nincs benne. De arany miért csinál farkaskalandot? Miért, miért illeszti bele azt a két éneket, hogy Toldi kimegy ugye a gyilkosság után, bújdosok nádor éren jön, Bence ellátja az anyai elemózsiával, stb. stb. és rátámadnak a farkasok. És akkor küzd a saját életért fizikailag, döbbeltes különben az a leírás, az talán Jókai tudott ilyen leírást írni a Tisza kiöntésével, de prózában, mint Aranya farkaskalanddal, de versben. És legyőzi a farkasokat, és most jön a lényeg, amiért nemhogy nem epizód, hanem ez a, ez a központja az egész Toldinak. Hogy elkezd Toldi ott lihegve, pihegve, ott a zsombékon leülve gondolkozni azon, hogy ő le tudta győzni a farkasokat. És éjjel hazamegy, és a György bátyában talán erősebb a pára, és nem most le, legyen néki végső szakája. Hát a rosszat, rosszal legyőzni, mert az emberiség csak ezt tudja, hogy egy rossz dolgot egy még nagyobb rosszal legyőzni. Hát ez az emberi történelem, háborúk, forradalmak, vérontások, jön egy rossz, egy még nagyobb rosszal legyőzni. Jön egy Saddam Hussein, akkor gyerünk a nagy bombázókkal, aztán bombázzuk le az egész országot. Hát ezt tudja az emberiség, más nem tud. A Toldi is ezt tudja. Ez az első gondolata, hogy hát, ha legyőztem a farkasokat, hát akkor az erő megvan bennem, az ügyesség is. Ha hazamegyek, megölöm a bátyámat, kész, vége, nincs probléma. És akkor arany beilleszti az egész életművében, az elbeszélő műveiben, így a Toldi szerelmében is, meg a Buda halálában is, azok a belső monológok, hogy gondolkoznak az emberek, hányák vetik az élet nagy problémát, azt mondja, állj meg, állj meg, Toldi, gyilkos a szándékod, neves a te tettednek véres martalékot, mert a legyilkolt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egek egére. Megállítja Toldit, és azt mondja, hogy Toldi, a rosszat rosszal legyőzni? Lehet a rosszat rosszal legyőzni? Legnőbb emberi kérdések egyike. Lehet? Szerinted lehet? Állj meg! Beidézi a Kain és Hábel történetet, mert ott hangzik el a Bibliában, hogy a legyilkolt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egeké. Ott mondja Isten, hogy mit cselekedtél a te atyát fiának vére, kiállt én hozzám a földről. 
és megállítja azt az belső tudatmozgást, és hirtelen egy ilyen belső megtérés, igen, egy, egy, egy a bibliai értelmet megtérésnek az irodalmi rajzánál vagyunk. Amikor egy ember végigszalad egy úton a határig, megáll, visszaszalad, és elindul egy más irányba. Hát ez a megtérés. Hazaviszi a farkasokat, de csak azért, hogy a György lássa, hogy itt voltam, megölhettelek volna, de eszem ágában nincs téged megölni. Én ezt honnan vette arany? Ezt arany, ahogy először zsidó rabbik, még a 19. század végén kettő egymástól függetlenül Budapesten erről tanulmányt írtak, de ezt is elhallgatják. Zsidó rabbik utaltak arra, amire különben egy keresztény embernek is föl kellene, hogy tűnjön, mert hát ha ismeri egy keresztény ember a Bibliát, akkor ha én azt mondom egy Bibliát ismerő keresztény embernek, hogy mutasson nekem a Bibliából egy történetet, hogy valakit arra biztatnak, hogy ölje meg azt, aki őt üldözi, de ehelyett ő azt mondja, hogy ő ezt nem öli meg, sőt, jelét akarja adni annak, hogy esze ágában nincs megöl. Hát ezt így rövid pár szóval leírom egy Bibliát ismerő keresztény embernek, az rögtön ki kell, hogy adja a választ, hogy Sámuel első könyve 24. és 26. fejezete. Tessenek ezt is elolvasni. Saul üldözi Dávidot, meg akarja ölni, mint György Miklóst. Dávid, egyszer Dávid kezébe kerül Saul, Saul egy, egy, amikor üldözi Dávidot a szükségét végezni, bemegy egy barlangba, de éppen abban a barlangban bújnak el Dávid a maga több száz felfegyverzett emberével, és Dávid emberei azt mondják, hogy Dávid, hát az Isten adta a kezedbe. Hát már 15 éve üldöz ez a fékeveszetlen Saul. Hát itt van, hát az Isten adta a kezedbe, itt van a kart, húz ki és dövde. Tessenek ott elolvassa, hogy mit mond erre Dávid. És két fejezettel később, miért teszi kockára az életét ugyanez a Dávid, hogy ének idején belopódzon Saulnak a sátrába, tehát az ellenséges hadállások mögé, elvigye a dárdát és a vizes korsót, és másnap fölemelje ezt a két jelet, és azt mondja, hogy Saul, ott voltam éjjel az ágyad mellett, megölhettelek volna, hát vedd észre, hogy nem öltelek meg, nem is akarlak megölni, te gyűlölsz engemet, én nem gyűlöllek téged. Te az életemre törsz, én semmiféleképp nem akarom viszonozni a rosszat rosszal. Kedves hallgatók, ezt csak a Biblia alapján tudta megtenni Arany János, mert ehhez mintája máshol nem volt, mert az emberek inkább ütik vágják egymást, mint hogy elszenvedjék a rosszat. És pláne meg, hogy a velük ellenséges embert meggyőzzék a jó indulatukról, ki tudja saját erejéből megtenni azt, amit Jézus így mondott a hegyi beszédben, Máté Evangéli 5. fejezetében, hogy áldjátok ellenségeiteket. Ne átkozzátok, áldjátok, és tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Hát ez csak a Biblia hirdeti. A Biblián kívül erre nincs példánk, nincs mintánk az emberi irodalomban, a világirodalomban, és hát a magyar irodalomban sem. Arany János, aki négy éves korától fogom már többször elolvasta a Bibliát, a Bibliának a lelkét tudta megragadni. A Biblia lelke a Róma 12.21. Mit mond pár Róma 12.21-ben? Ne te győzetessél meg a gonosztól. A gonoszt is jóval győznek. Mi az, hogy ne te győzetessél meg a gonosztól? Ha veled rosszat tesznek, azzal győzre a rossz, ha te a rosszat rosszal viszonzod. Ne viszonozd a rosszat rosszal. Na akkor legyőz a rossz. 
A gonoszt is jóval győznek. Kedves hallgatók, Arany János Toldia, ami 1879, tehát akkor hány év már, közel 134 éve iskolai tananyag. Egy nemzet tudatába ennyire nem fér bele. Én többször megpróbálkoztam ezt kifejteni, leírni, nem is közölték. Hát persze tudom, nagy küzdelem az igaz és hamis közötti küzdelem, hogy a magam kis szakmájában, az irodomtudományban is úgy hajítottak ki a Tudományos Akadémián ilyesfajta felfogással, holott lépésről lépésre igazolni tudja az ember, hogy ez a valóság. Tehát Ilosvainál nincs meg, Aranynál megvan. Mi alapján van meg? Hát a Biblia alapján, de erre már, erre nem én jöttem rá először, erre már rájöttek bibliaolvasó emberek, és le is írták, de ezt egyszerűen nem veszik tekintetbe, hogy a mi Iliászunk, a mi Iliászunk, a mi Homéroszunk, Szarany János. Ő írta meg ezt a nagy emberi megfordulást, hogy hogyan lesz egy sértődékeny, indulatos emberből egy olyan ember, aki egy újjászületett, megtért egy más ember, természetesen megtartva a korabeli középkori kereteket. Vagy kihívta fel a figyelmünket a Toldi hetedik énekének első két versére. Én a gyűjteményt ezzel a két sorral kezdem. Sokat gondolkozom, hogy melyik sorra, milyen arany sorokkal kezdjek én egy ilyen gyűjteményt. Ezzel a két sorral kezdem akinek az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja ügyét a Jóisten. Akinek az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja, felfogja. Egy szó, ezt a szót meg kellett találni. Arany mindig azt a szót találja meg, ami csodálatosan többértelmű, Elmélyült, fel, így is felfogja az ügyünket a Jóisten, meg így is felfogja. A gondolataiban előre felfogja, hogy mik következnek be velünk, és aztán amikor jönnek azok a nem szeretem órák, vagy napok, vagy hetek, vagy évek, akkor így is felfog. Tehát gondolkozz, hogy mivel folytassam. És folytatni ezzel folytattam, kiruházza fel a mezők liliomát. Kivisel gondot az égi madára. Útlan bújdosónak kivezérli nyomát. Kit nevez atyának az atyátlan árva? Él még a jóisten, ő engem is szeret, megadja, ha kérem, a mai kenyeret. Ez az első lopás című nagy elbeszélő költeményéből való, mit szintén ajánlok mindenkinek, Csodálatos elbeszélő költemény, egy idős ember mondja el az életét, hogy ő fiatal korában lopni akart. Na nem jutott el a lopáshoz, de ő idős korában is mennyire szégyel, hogy ő egy tinót el akart kötni. Lopni akart. Na persze a lopás nem akkor kezdődik, amikor lopunk. Akkor, amikor megfogan a terv, hogy most én ilyen életet akarok élni. És amikor elmondja ezt idős korában, akkor a fiatalok csodálkozza, mondják, hogy nem is feltételeztük róla, hogy te ilyen voltál. Ő bűntudatot érez, amiatt, hogy lopni akart. Ennyit változott a világ. Százegy néhány év alatt. Most, aki lop, annak is sok bőr van a képén. 
Nem, hogy lopni akar, és emiatt szégyeli magát. De azért adtam önöknek két verset, amit egy évben írt. Egy-két egy, nap választja el egymástól a két verset. Egy egyszerű vers az itthon. Egy, az életművének egyik legnagyobb darabja a Dante. És hogyan fejeződik be az itthon? Gyermek szívvel öntudatlan, nyugszom meg-e gondolatban, hogy övéit el nem hagyja, ki minnyájunk édesatja. Micsoda finom megfogalmazás. A családi életről a szól a vers, hogy ő, mint édesapa, mint Arany János, aki, aki valóban sokat kapott a jóistentől, az élettől, hogy volt neki egy nagyon aranyos, hűséges felesége. 839, írtuk már a levelet, 30 éves Julim édes, lelki frigyem teveled. Ifjú voltál, ifjú voltam. Árba voltál, én szegény. Nem volt soha ilyen össze illő páre föltekén. Ez az egyetlen szerelmes vers aranyás. Petőfinek van 300. És azért egy minek nevezzelekért nem sokat, tehát az egész Shakespeare 155 szonetjét odaadnám. Egy minek nevezzelekért. De aranyánosnak ez a nyolc sora van. Persze a szerelemről a Katalin című drámai elbeszélésében a Katalint el kell olvasni, főleg a Katalinoknak ajánlom. Félelmetes nagymű az a Katalin. Aztán a Buda halálában a reggel csodaszarvasról, tehát a szerelemről volt mondani valója. De annyira intim, annyira bensőséges, annyira egy az egyhez viszonynak tartotta, hogy nem tartotta, szemérmetlenségnek tartotta volna, hogy ennél többet írjon, mint ez, hogy ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, szegény. Nem volt soha ilyen összekötőjel illő páre föltekén. Az összeillőt is elválasztja. Micsoda finom humor. Összeillő páre föltekén. De gondoltam, hogy ennyi súlyos gondolat közben hallgassunk meg egy kedves hallgatónkat. Még nem vagyok messze a Tolditól. Ő azt mondja, hogy a Toldi az nagy nehézséget jelentett neki. Hát kedves hallgatónkat már többször bemutattam itt sorozatunk folytán. Kedves Gwendolin, fáradjon ide a pódiumról, fáradj ide. Ő cipszer származású, tetszenek tudni, kik a cipszerek, ugye? Tehát a felvidéki németek. És neki magyarul a toldiból kellett megtanulni. Hát ezt Miskolcon nem hagyhattam ki, hogy most tessék elmondani, Gwendolin, amit el szeretnél mondani. Igen, én elég nagy zavarban vagyok most egy ilyen előadás után. Még nem az... után vagyunk, közben vagyunk. Közben, bocsánat, közben. igen. Tudom, hogy fejezzem be. Nem nem nem, 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 nem. A világért se. Egy-két gondolatom van még, de most Azt megvárjuk. És azt akartam mondani, hogy milyen szerencsém volt, hogy nem a nagyszalontai verssel kezdtem én a magyar tanulást, hanem a toldival. Mert nagy szalontán voltak ugye ezek a négy sorosak, azt Igen. mondtad. Hát négy sorral én nem tanultam volna meg magyarul. De hát, hát, ezért kellett a toldi. Ezért kellett a toldi, igen. És volt egy nagyszerű tanárnőnk, itt az osztálytársnőm, aki 
azt hiszem erdély származású volt, 1946-ban ismerkedtem meg Sárika nénivel és Arany Jánossal. Ez egy nagyszerű trió volt. Ő imádta Arany Jánost, én Arany Jánost nem értettem, ő németül nem tudott, angol tanár volt, én angolul valamit két, de magyarul aztán semmit. És őt jelölték ki, hogy tanítson meg engem magyarra. Hol? Itt Miskolcon? Itt Miskolcon, a Tóth Pál gimnáziumban, egy fillér nélkül azt, hagyd mondjam, az csak így társadalmi munkában, ahogy ma mondják, illetve csak mondják, de nem csinálják. És miután a tananyagunk a Tóldi volt, ő úgy gondolta, hogy nem veszünk semmi külön könyvet, hanem egyszerűen veszük Toldit. És elkezdtük a magyar tanulást. Az mondjuk olyan volt nekem, mikor Sárika néni felolvasta az első alkalommal, mint hogyha valahova Ázsiában, nem tudom, hová tévedtem volna. Ennyivel kezdtük. Mint a pásztortűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd kilenc-tíz ember öltő régiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését. Hallanám dübörgő hangját szavának, Kit ma képzelnétek Isten haragjának? Ez voltám az ember, ha kellett a gáton, nem terem a párja hetet-hét országon. Ha most feltámadna, s eljönnek közétek, minden dolgát szentényvesztésnek hinnétek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát, parítja köveit öklelő kopiáját. Elhűlnétek, látva rettenetes pajzsát, és kicsizmáján viselt sarkancsúját. Na kérem szépen, ez volt a magyar első órája, amivel én megismerkedtem, halvány fogalmam sem volt semmiről. És ez a tanárnőm, Ilyen nem volt még egy, 80 éves vagyok, de ilyen tanárnőm nem volt még egy, Elike, hogy hívták te? Így, Sárika néni. És megbirkózott, hogy ezzel a süket témával, ezzel a nagyon nehéz magyar szöveggel, Megtanítson engem magyarul. És tanár lettem, és tanítottam, és nagyon-nagyon megszerettem a magyar nyelvet, és ezt hagyd mondjam meg, hogy elsősorban, legesleges sorban Arany Jánosnak köszönhetem. Mert ilyen csodaszép, ahogy tanár úr is mondta. Nem, nem lehet lefordítani, egyszerűen ezt nem lehet semmilyen másik nyelven, 
ilyen szépen lefordítani. Én esténként, mikor nem tudok elaludni, gyakran olyanokkal foglalkozom, hogy olvasok valamiből, mondjuk most mondásokat olvasok. Négy-öt sort, vagy hatot, és akkor próbálom ezt visszafordítani németre. Hát ez az én anyanyelvem, de nem sikerül. De hogy Egyszerűen... Mi volt a módszered? Sorról, sorra, és akkor elmondta, hogy nem. mint a, pá- a pásztor nem, tűz, nem, nem, őszi, nem. Éjszaka, nem, hanem... nem, hanem én kérdeztem. Én, én az elején szinte <coughs> mindent kérdeztem. Aztán haladtam tovább, már két-három szót tudtam, azt mondtam, ezt tudom, ezt értem, és akkor ez mi? Hát például, van egy olyan rész, hogy csak röviden mondom, reng araszos vállán. Igen. Se a reng, se araszos, se a vál. Na most én araszból, én tanultam németül a rasszunkunde fajelméletet. Mert én német iskolába jártam. Hát a rassz az csak ugye faj lehet. Hát az nem a rassz. Én az... tudom. Én tudom most már, de Na, akkor nem tudtam. Tehát a tele Mondom, volt félreértések. Persze, persze. Ez nagyon időigényes volt. Ez Igen. mennyi ideig tartott? Két évig. Ugye? Két körülbelül. Már egy fél év után már rendes tanuló voltam, mert addig csak magántanuló voltam, és már... Aztán első év végén már levizsgáztam, és aztán második év végén már jeles tanuló voltam. És hagyd mondjam azt, hogy ne, nem, nem magamat dicsérem, Árok Szellesinét és Arany Jánost. Hogy megtanultam két év alatt aztán úgy, hogy kitűnőre érettségiztem, kitűnőre vizsgáztam, és kitűnőre végeztem a főiskolát. Tehát lehet ezt a gyönyörű nyelvet megtanulni. A mély víz volt azért, mély víz volt, tehát csak Mi? úszóknak. Nem, tehát azért ezt, ezt egy, aki senkit, nem, se egy szót nem tud magyar nyelven, és mindjárt egy költői szöveggel kezdi azért ez. Pont azért, mert aranyános. És a zeneiség, a melódia, sok minden. Igen, rengeteg. A ritmusa, a, a ha nem is értettem semmit, de Serika néni szavaiból hallottam a ritmusát, és az azon kívül a tanári egyéniség, ugye, az, az egy nagyon fontos dolog. Ő soha nem mondta nekem, hogy ezt már vettük egyszer, hát hogy lesz ilyen hülye, hogy nem tudod. Ilyen szó el nem hagyta az ajkát. És hagyd mondjam azt valóban, amit tanár úr mondott, hogy egy aranyjánosa nincs a világon senkinek. Csak a magyaroknak. Csak a magyaroknak. Mondja Csak. egy szipszer. Igen. elfogadni tőle. Köszönöm szépen, Fogadjuk el, mert mi nem tudjuk, hogy milyen értékeink vannak. Igen. Kedves hallgatók, most kezünkben van a vers, az Itthon című vers, de mondom, ez egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen egy párimes, négy strófás, 24 sor, tehát alig több, mint egy szonet. Én nem ezt a verset szeretném elemezni, hanem talán 
ha nem, nem tudok nagyobb verseket, mint a visszatekintést, meg a többi, de ugyanez évben, ha megfordítjuk a lapot, írta a Dante című versét. Arany János, aki református volt, a legkatolikusabb költőnek nevezett Dantéről verset ír, akkor Dante évforduló volt azokban az időkben és Európában, mint azelőtt Vörös Marti is a Gutenberg albumban című versét egy évfordulóra írta a 40-es években, most az 50-es években Arany is így tesz. Tessenek megfigyelni, ez Arany egyik legnagyobb gondolati költeménye. Aki ismeri az isteni színjátékot, tudja, hogy Arany mit érezhetett, az az Arany, aki egyébként nyolc nyelvet tanult meg. Először is ugye a magyaron kívül tudnia kellett románul. Mert románok akkor is éltek már ott Nagy Szalonta környékén, tehát ő ki tudta magát fejezni románul. Aztán mivel a román és neolatin nyelv elkezdett olaszul, spanyolul tanulni, de hát latinul mindenkinek tudni kellett, a német kötelező volt, angolul beszéd, beszélni nem annyira tudott, viszont Shakespeare-től a Hamletet meg a Szent Iváni álmot máig nem tudja jobban fordítani senki magyar ember, mint aranyános. Emellett pedig a nagy nyelvtanulása a görög volt. Arisztofenész összes művét lefordította aranyános kurta idejében. Homéroszt, eszem, Iliászt, falom. Otthon tanult meg, Szilágyi István adta a könyveket ott nagy szalontán neki, és körülbelül nyolc, nyolc nyelven olvasott arany. Rendkívül receptív elme volt, nagyon szívta magába a nyelveket és a bölcsességeket is. A Dante című vers, amit nem tudom, hogy, hogy ki ismert önök közül, most csak úgy nézzük, hogy ez egy, ez egy igen kivételesen nagy aranyvers, állottam vizének mélységei felett. Mint a Biblia kezdete. Isten lelke lebegett a vizek felett. A víz, mint az élet alapja, ugye. A világunk vízből és víz által állott elő, mondja Péter Apostol. A vizének mélységei. Tehát a, a, a költő is valami olyan teremtő elme hasonlít az isteni teremtéshez, aki ilyen nagy műveket hoz létre, és egy másik művész megáll egy évszázadokkal azelőtti művész, hatalmas műve az isteni színjáték előtt. Állottam vizének mélységei felett. Síma volt a fölszín, de sötét, mint árnyék. Alig mozzantá meg a rózsalevelet, mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. Acéltiszta tükre, visszaverte híven a külső világot, engem is, az embert, de örvényeiben nem hatott le a szem, melyeket csupán ő, talán ő sem ismert. Ezek az állandó közbevetések, a költészetben ezt közöléseknek nevezzük. Hogy fut egy gondolat, de nem siklatva ki a gondolatot, de közbeszúrva valamit, hogy engem is az embert, talán ő sem ismert. Tehát ez, amikor a gondolatmenetet lelassítja, ugyanakkor kiszélesíti, jelenetez, tehát látunk valakit, aki belenéz egy hatalmas nagy csodába, egy hatalmas emberi mű csodájába, mi ugyanolyan nagy csoda, mint a természet egy nagy csodája. Csodálatos szellem. Egy a mérhetetlen éggel, amely benne tükrődzik alattam. Egy csak a fönségben és a terjedetben, és mivel mindenik oly megfoghatatlan, az ember, a költő, mi bitang ez a név. Hitvány koszorúját reszketvén elejti, és mintha lábait szent egyházba tenné, imádva borul le, 
mert az Istent sejti. Tehát a, a, a Dante isteni színjátékáról egy szót sem ír, de érezzük, hogy az isteni színjáték hívja ki ezeket az elragadtatott sorokat. Ez a csodálatos szellem, ami egy a mérhetetlen égben, mely benne tükrözik alattam, tehát az igazi nagy emberi művek visszatükrözik nem csak a természetet, hanem vagy az isteni világrendet is. Hát ez, ezt a megfoghatatlan, hatalmas nagy kozmoszt, az ember a költő, mi bitang, ez a név, micsoda jelző is ez a bitang itt a költőnél, aranynak a leg, legszomorúbb kijelentése, ha későn, ha csonkán, ha senkinek, írjad. Ez is micsoda sor. Ha későn, ha csonkán. Ha senkinek írjad, hát ezért bitang ez a név, mert ki kíváncsi a költőkre? A költőket, hogy mondjam, szélhámosoknak szokták tartani a hétköznapi emberek. Arany is tudta, hogy nagy szalontán őt mindenki szélhámosnak tartja, ezért a Toldit soha nem, nem engedte előadni nagy szalontán. Még felolvastatni se, pedig hát a Toldi, hát olyan egyszerű és annyira a népnyelvén, hogy, hogy mondta Kodály Zoltán, hogy a Toldi maga a magyar nép. Tehát ebben van nagy igazság. Olvassák el I. és Gyula az első világháború éveiben, hogyan ismerkedett meg Toldival, és hogyan akarta álmából fölkelteni Arany János, hogy kedves Arany János, hát igen, aki megváltozik, megtér, szembefordul önmagával, tesz valamit a hazájáért, de hát ez csak az álmokban van, nem ezeket az embereket teszik nagyja a történelemben, hanem a gazembereket. Írtál egy szép művet a magyar gyerekeknek, de ez nem igazság már, hogyha felnőtt emberként olvasom. Döbbentes az az I. és Gyula tanulmány, ez egy több tíz oldalas, vagy Báci Mihály leírja, hogy egy magyar asszony hogyan tanul a Toldiból. A Toldival kapcsolatban sok mindent lehetne csak a Toldiról beszélni, de most azért álltam meg, mert azt mondja, a költő mi bitang ez a név, hát ha arany a Toldit nem engedte felolvastatni a saját szülőhazájában hogy mit engedett volna a nagy lírai küszködéseiből, a visszatekintésből, az évekti még jövendő évekből, a, a többiből. Nem, nem, nem értik meg az emberek. Azért nem értik meg az emberek, mert az emberek a művészettől mindig valami gyors, silány kacat árut várnak. Hogy rögtön értsen. Pedig az igazi nagyművészet az, amiből rögtön valamit értek, de csak a hámot, a felhámot. A nagyművészet az vonz lefelé, és ha sokat foglalkozom vele, akkor jutok a mélyre, majd tíz meg húsz húsz évvel később megértem. Olyan, mint az élet. Az életben rögtön értünk bizonyos dolgokat. Hány vereség, küzdelem, kudar, szégyen, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy az emberek leessen a tantusz, mint Jákob is húsz év alatt értette meg, hogy ne ügyeskedéssel és csalással menjen előre, hanem Istenbe vetett bizalommal költő, hitvány koszorúját, bitang, hitvány. Hát mi, én nem, nem nagy zolok azzal, hogy költő vagyok, egyszerű ember vagyok, és, és a költő is ugyanolyan esendő ember, mint a többi ember, és ha a lábait szent egyházba teszi, akkor imádva borul le, mert az Isten sejti. Emélység fölött az értelem mér ónja, mint könnyű pehelyszál, fönnakat föllebben, de a lélek érzi, hogy az örvény vonja, s a gondolat elvés csodás nem ismert világnak érezi nyomását, rettegő örömnek elragadja kéje, a leviátánnak hallja hánykódását, az úr lelke terül a víznek föléje. Félelmetes nagy sorok. Azt szokták mondani, mint a csebben benne van a tenger, 
de itt minden cseppfaj súlya olyan súlyos, mint hogyha az egész tengert hordozná. Amit az ember nem tud kifejezni, kimondani, de érez, sejt, a, a, a gondolkodás határain túl is van gondolkodás, mert az Isten gondolkodása mégiscsak szélesebb körül, mint az ember gondolkodása. És mint a Leviatán, ugye tudjuk, hogy ez jobb könyvéből származó kifejezés az ősvilágról. Az Ullerke terül a víznek fölé, ez a Biblia, Biblia kezdő második sora. Az ember, aki szembe áll a léttel, a létezéssel, a nagy létezés óceánja partján állok itt én az ember. És jönnek a nagy kérdések, mert aki szembesül az élettel, az megtanul kérdezni, és nem okvetlenül válaszolni, a jó kérdések már hatalmas válaszokat is magukba rejtenek. Lehet-e e szellem az Istenség része? Hiszen az Istenség egy és oszthatatlan. Avagy lehet-e, hogy halandó szem nézze a szellemvilágot teljes öntudatban, évezret hanyaklik, évezret kell újra, míg egy földi álom e világba téved, hogy a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában rejlő Istenséget. Nagyon megrendítő befejezés, Arany sokszor kurziválja a szavait, ami csak a nyomtatásban, hitlen ember, ezt nem lehet így hangsúlyozni, de olvasva vers az arany vers, aranynak a legnagyobb küszködése az életben a hittel volt. A magában levő hittel. Arany arra döbben rá, hogy a hit, ami a legnagyobb ajándék az emberi életben, Mégis milyen gyenge lábakon áll a mi lelkünkben. Milyen gyorsan elveszítjük a hitet, milyen gyorsan megrendül a hit, és így is megtanulni ilyen sokszor hitetlen hittel, mint hogy később Adi mondja, hogy hiszek hitetlenül Istenben. Hát ez is ugye Márk Evangélium a 9. fejezetéből van, arany is, meg Adi is, mert ott van az az édesapa, aki azt mondja Jézusnak, hogy Uram, hiszek, Légy segítségül az éhitetlenségemnek. Az egész aranyköltészet a hit körül forog. Arany maga is sokat küzdködik a hittel, mert egy olyan 19. században születik bele, ami a hitnek az apáját jelenti az emberiség történelmében. Arany például levelezik Darwinnal. Gondolják meg, hogy arany idejében terjed el a darvinizmus. A darvinizmus, ami a legmélyebben ássa alá a 19. században a kereszténységet, egyáltalán a bibliai teremtés történetet, és milyen érdekes, hogy ezt a darvinizmust elfogadják először a protestáns egyházak, a 20. században aztán a katolikus egyház is, pedig a darvinizmus a biblia szempontjából tarthatatlan. Arany, aki egyrészt hinni akar a gondviselésben, másrészt a tudomány eredményeivel akkor szembesülés az ő idejében, ugye 1857-től publikálja Darwin a műveit, és mondom, Darwin a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja Arany János főtitkársága alatt. Ezt is, ezt is most fedezték fel néhány évvel ezelőtt, hogy Arany milyen kifogástalan oxfordi angolsággal levelezett Darwinnal. És arany, aranyban nagyon sok a küzdelem, mint hogy az epilógusban mondja, bárha engem titkos métej, fölemészt az örök kétej, spályán bére, égető, mint vére. Titkos métej, fölemészt az örök kétej. 
Boldog évek, ha ugyanti boldogabban folytatok, múltam zöld virányos hanti, hadd merengjek rajtatok, bár sohajjal, bár panasszal, szám akkor is már telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit, néma kétség. És minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. Vissza nem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. A mai ember nem hisz semmiben. Éjszaka belemegy a vízbe. A vízben lehetnek ismeretlen mélységek, és csak úgy centinként halad előre, mert ha, ha úgy merészebben előre tenni a lábát, és egy, egy mély árokba vagy gödörbe zuhanna, akkor, akkor megfolytaná ez a zuhanás, akkor megölni a víz. Ének idején belefulladna valami, valami tóba vagy tengerbe. Mi, miféle képei ezek aranynak? És ezekkel a képekkel mit akar ábrázolni? Most ez a hit, néma kétség. Hogy az ember éli az életet, és az emberek kezdik elveszíteni a hitet. Mert ugye gyermekkorban az emberekben van bizonyos hit. Abóvó van bizonyos hit, a mesék hatására is van bizonyos hit. A jövőre tekintés szempontjából, minden olyan szépnek, ígéretesnek látszik gyermekkorban, az emberek miért veszítik el a hitüket. Például Arany János miért veszített el a hitét. Miért küzdött sokat a hit elvesztésével. Nem kell önöknek mondanom, hogy mit jelent a magyar embereknek a családi kör. Tehát egyszerűen tudni, hogy leginkább ezzel a verssel tudom megmagyarázni, hogy Arany Aranynál mit értek ezen, hogy hit elgyengülés vagy hitveszítés? Önök biztos látják, hogy a családi körben milyen pontosan jelenet ez. Este van, este van, kiki nyugalomba, és a külső világ, hogy lenyugszik, szépen jön befelé a házba, ott van a család, az asszony, a gyerekek, jön haza a családapa, vacsorát kap, ad a gyerekeknek is pár falatot. Ennek a versnek volt az angol költészetből egy mintája, Burns verse. De abban a versben, amikor a családapa hazajött, akkor először nem a csirkecomb után nyúlt. Elővették a Bibliát, felolva, először a lelki táplálékot adta meg a családnak, felolvasott egy részletet a családnak a Bibliából, áldást mondtak az ételre, és utána fogtak a vacsorához. Ez aranynál hiányzik. Miért? Azt mondta Arany, nem merte beleírni, mert a magyar nép már az 1850-es években is Isten tagadásba merült. Nem szereti a magyar nép, ha Istenről beszélnek. Nem szereti a magyar nép, hogyha valami mélyebb vallásosságról van szó. Nem kockáztathattam a versemnek a sikerét. Kihagytam belőle ezt az egész jelenetet. A családi kör, ami ilyen módon ö, soványabb lett, vérszegényebb lett, de csak az veszi észre, aki tudja a hátteret, 
És az veszi észre, aki látja, hogy arany mivel, mivel küszköd. Most ez a hit néma kétség. Ami verset elmondtam előbb, az egyik legnagyobb aranyvers. A lejtőn ez a cím. A lejtőn. Ezt is az 1850-es évek elején nagykörösön írta. Egyáltalán nagykörösre datálható a nagy arany lírai verseknek a többsége. És azért fejezem be az előadást egy ilyen, szintén 1852-ben írott versel, amit én személy szerint, ha egy verset kellene kiválasztanom, nehézségben lennék, mert nekem az örök zsidó az egyik legnagyobb aranyvers, de ha, ha csak egy verset választhatnék aranytól, hogy a világnak, az egész emberiségnek csak egy versen keresztül mutassuk be, hogy ki arany, én a visszatekintés című verset választanám. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egy nehány tized évet jó rosszul leküzdeni. Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Ez a vers felütése. Én is éltem, én is éltem. De mi volt ez az élet? Mi, mi ez az élet, amit élünk? Milyen egyszerű kérdés, de az ilyen egyszerű kérdések sokszor jutnak az eszünkbe, aztán elhessegtetjük. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egy-nehány tized évet jó rosszul leküzdeni, én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultam, Hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Többenetes nagy sorok jönnek most, hogy az ember felnő, kijön a gyerekkorból, jön a fiatalkor, előbb megtanulunk sírni, mint nevetni, elénk áll a jövő, és a fiatalkorban sok-sok élvezet meg öröm, de az ifjúság, az ifjúság szép kertébe, vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor, egy rózsát szakasztani, késő volt, a rászkodáskor mind lehultak szírmai. Tehát akartam dolgokat, de, de késleltettem is. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém a megjelent. Vágytam a függetlenségre. Mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, amely hálóit elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak, ó én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyaim. Az az ábránd, elenyészett, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Tetszenek tudni mi az, hogy nincs sehol? Visszafordítom a nincs seholt, utópia. Sehol sincs. 
utópiákat kergettem az életben. Többet vártam, mindig magasabbra tettem a mércét, de ez a világ nem az én világom. Volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni, e rám szakadt életet. Mire gondol akkor, amikor azt mondja, hogy nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Arany végigérte a szabadságharcot. Tetszednek tudni, hogy mit csinált? Szerkesztette a népbarátját, az egy országos lap volt, Vasgereben volt a főszerkesztő, a szerkesztő, és az egész ország forradalmi hangulatára nézve, Petőfivel együtt arany adta meg a szellemi tápszert. Honvédnak is beöltözött, volt neki különítmény, és aradra is kivonult a katonáival, nagyon nagy csoda, hogy 49 bukása a világosi fegyverletétel után arany senki nem állította elő. Főbűnös lehetett volna. Meg lehetett volna ölni, mint, mint bárkit, mint, mint Batyányit, vagy az aradiakat. Miért nem állították elő aranyt? Mert hiszen igaz, amit mond, hogy nem valék erős meghalni, mikor hallom lehetett, ott a háborúban elveszítette volna az életét, vagy akár utána is. Tehát meg tudni, hogy azért nem állította elő senki, és nem jelentették föl. Mert Arany János az a költőnk, és az az emberünk, szó szerint venni, senkit meg nem sértett. A háborúban sem. A forradalomban és szabadságharcban sem. Senki nem tudott rá terhelő dolgot mondani. Híres anekdot, hogy amikor jegyző volt nagy szalontán, azt mondja az egyik ember, egy főrangú ember, hogy uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Nem szokásom, mondja arany. De hát ha ideges, ha fölidegesítik, ha valami rossz dolog éri, akkor hallgatok. Tehát ha nagyon rossz dolog éri, nagyon felé, akkor kétszer annyit hallgatok. Ezért, ez, hogy mondjam, tehát ezelőtt az ember előtt meg lehet hajolni. Tehát ő ilyen életet élt. Ezért mondja, nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. 49 után, hogy elveszíti Petőfit, egy, egy országot veszít el, tehát azt hiszi, hogy összeroppan, 52-ben vagyunk még. Kiveszi le vállaimról? Kiveszi le vállaimról az életet? Ezt kérdezi a legnagyobb magyar költ. Mikor távozhatnék már az életből? Hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földikin. Ben magános árva gyertyaig, kívül leskelődik a sötét. Ésoká, fiacskám, miért vagy ébren, vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ez a fiamnak című vers, ugyanaz a hét strófás nyolc soros. Ezt talán elfelejtettem mondani, amikor felidéztem a verseket. Tehát, kiveszi le vállaimról? Mikor mehetnék már innen el? De megálljunk. Ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Mit tetszett gondolni, mi lesz ez a sugár? 
Hát végig járt az egész, felidézte a csecsemőkort, a gyerekkort, az ifjukort, beszélt a küzdelemről, a boldogságról, a függetlenségről, az álmokról, a vágyakról, a tervekről. Nem balék erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Kiveszi le vállaimról, de megálljunk, ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Mi, mi lesz ez a sugár? Szendefényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Mi lesz ez az egyetlen egy vigasz? Szendefényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek, holdvilága, te vagy az. Elkísérsze, ó, kísérj el, nincs az messze, síromig. S fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. Én ezt a legmegrendítő aranyversnek tartom, és gondolatilag is a legzártabb aranyversnek. Mert a szabadság, a függetlenség, a vágyak, a tervek minden után valahogy olyan, mint mi nekünk is, minden dolog tízszer való körbe futása után eszünkbe jut, hogy miért élünk mi. Mi adja, mi a Bibliában a só, a só minek a jelképe? Amire Jézus azt mondta, hogy ha a só megizetlenül, mivel sózzák meg azért, az életet meg kell sózni valamivel. Mi az élet sója? A szeretet. Szendefényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek, holdvilága. Te vagy az. Ugye a magyar nyelvben a szerelem meg a szeretet, főleg a régi nyelvben ugyanaz. Azért mondja kétszer. A szerelem ugyanaz, mint a szeretet, a szeretet ugyanaz, mint a szerelem. Ez a magyar nyelvnek a sajátossága. Más nyelvek egyébként, a nyelvek többsége csak később találta ki a szerelmet. A szeretet magába foglalta a szerelmet. Az ember, ha él, a sója az életnek a szeretet. Elkísérsze, ó, kísérjel, nincs az messze síromig, mondja Arany 35 éves korában. Még messze volt. Még messze volt. Még jött 30, több mint 30 év. Miért ilyen korai érett valaki, hogy ez 35 éves korban írja? Azt hinnénk, hogy ez 60 éves korban írja. Tizedik gyermek volt, Komoly nevelést kapott. Én gyanítom, hogy Arany János 6 éves korában már tudta, mint mások 30-40 éves korában, hogy mi az élet. Ezért lehet nagyon nagy alakja a magyar költészetnek, egyszerű és megismételhetetlen alakja. Ő maga is próbálta magát valamihez hasonlítani, a mi tudatunkban mindig az jut elő, hogy Ugye a tölgyek alatt kívánt megpihenni, a tölgynek az ereje, a fenségessége, de aranya pusztai fűz című versében mégis a fűzhoz hasonlította magát. A szomorúság, a kétség, a lealkonyulás, a lekonyulás, de a mások felé hajlás, az embert befedezés, az ember nek vigasztadás költőjének, a fűznek ez a finom, bús, borongós világa állt talán hozzá közel, mellesleg ezt is 
szeretném figyelmükbe ajánlani a Pusztai Fűz című versét. Ez is egy nagy számvetése, ugyanolyan, mint az évek, ti még jövendő évek, és ugyanez, mint a visszatekintés. Kedves hallgatók, Arany János esetleg egy sorozatra se lenne elég, nem egy előadásra. Ne tessenek haragudni, hogy túlléptem az időt, és hogy csak ennyire mentünk, de ha valaki többet akar tudni, tehát én a magam részéről ezt a két kiadványt tudnám ajánlani, és ha eltesszenek jönni az arany túráinkra, most gesztre megyünk, tehát májusban, és majd ősszel jövünk nagykörösre, ami már ide Miskolszal is közel van, és minden évben újra elkezdjük Nagyszalontánál az arany túrát. Én azt gondolom, hogy érdemes arany kötetet kézbe venni. Aki az antikváriumban Keresztúri Dezsőnek az Így élt Arany János című könyvét megtalálja, mi is terjesztjük, csak most nem tudok adni. Ez csak a Kozma Dezső féle Arany János breviárium, amelyel az erdélyi magyarok tisztelektek arany előtt, talán még a keresztúriénál is jobb összeállítás. Ezek ilyen 500 és 1000 forint között megkapható követ, kötetek. Pár óra alatt az ember el tudja olvasni. Ne tessenek belenyugodni abba, hogy mivelünk általános iskolás korunkban olvastattak Arany Jánost. Arany János nem általános iskolásoknak való. Akkor is valami, én nem mondom, hogy ne tanítsuk a toldit, de Arany János az egész életre való, és hadd beszéljek legbefejezésül arról a tervemről, hogy én az év minden napjára egy arany versort vagy strófát magyarázva szeretnék kiadni, ugyanolyan rendszerben, mint aki ismeri ezt a kötetet, a felettép tiszta a te beszédet című kötet, amelyben minden napra van egy biblia vers, és egy csak egy ennyi magyarázat. Most körülbelül 30-40 Arany sort már kiválasztottam, tehát kiemelve a versekből és azokat magyarázva, és ha minden igaz, hát négy év múlva lesz nagy évforduló, négy év múlva lesz Arany János 200 éves. 1817-2017. Ha élünk még, bár tudom, hogy nagy prognózis, hogy négy évre előre gondolni, akkor én ezt, ezt, ezt szeretném elérni, hogy Arany Jánossal minden nap. Ezért helyeztem azért ezt a költőt, de nem fognak csalódni a többi költőben sem. Köszönöm szépen a figyelmet, és akinek kérdése van, az a következő alkalomra tartogassa az aranyversek elolvasása után. 